0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o uczeniu się i o tym, czy warto się w ogóle jeszcze uczyć.
1: Jak powiedział kiedyś arystoteles, wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. Cześć Piotrek. Cześć Grzegorz. Zgadza się? Czy nie zgadza się?
0: Mam nadzieję, że się zgadza. Będziemy to dzisiaj badać.
1: Powiedz mi, co cię w ogóle podkusiło, żeby taki temat wybrać? O uczeniu się.
0: O, tu jest sporo sporo tych. Yy przyczyn, które mnie podkusiły do do tego tematu, żebyśmy o nim sobie porozmawiali. Ale może byśmy zaczęli od patentów, co?
1: Możemy. A możemy zrobić tak, że ja swój powiem na koniec? Możemy tak zrobić. No to dawaj
0: swój. Tak, swój już od razu zdradzę pewnie nastawienie moje do nauki, bo chciałbym zachęcić i ciebie, i słuchaczy do tego, żeby zawsze mieli otwarty umysł i szukali wiedzy nawet takich Błahych, prostych sytuacjach czy miejscach, które mogłyby się wydawać miejscami, gdzie wiedzy zdobyć nie można. Chociażby gdzieś tam w jakimś sklepie, w poczekalni u fryzjera czy w poczekalni do dentysty, żeby gdzieś tam zawsze coś nowego można było się dowiedzieć. Nawet na spacerze zauważyć coś, co nas zainteresuje, potem sprawdzić, poszukać, pogmerać w internecie, w książkach i poszerzać swoją wiedzę w ten sposób.
1: Czyli krótko mówiąc, być zawsze otwartym na wiedzę, na nową wiedzę, tak na jest. nauczenie się czegoś. To bardzo fajny patent. Tak. Bardzo fajny patent. Piotrek, jak chciałbym Ci w ogóle przypomnieć, że mamy już na koncie 26 odcinków i to jest nasz 27 odcinek podcastu. A naszym słuchaczom tak. chciałbym przypomnieć, gdzie znajdą informacje na temat tego i innych odcinków naszego podcastu, a będzie to na pikpodcast.pl. A notatki do tego odcinka konkretnie do tego, znajdą się na pikpodcast.pl ukośnik 027. Tak jak numer tego odcinka. To co? Zaczynamy chyba, prawda? Zaczynamy. Ja w ogóle I od razu... Chciałem ci powiedzieć mm-hmm. tak, zanim, zanim zaczęsz, że ja sobie dzisiaj przygotowałem tutaj kilka mądrych rzeczy od mądrych osób, a mianowicie cytatów. Mam tutaj całkiem sporo cytatów, bo też dzięki cytatom całkiem sporo się nauczyłem i cały czas uczę, więc pomyślałem, że może dzisiaj nie cały czas, ale w dużej części, zamiast mówić swoimi słowami, będę mówił słowami innych, mądrzejszych od siebie osób. Co ty na to?
0: Może tak być? Może tak być. Może ja się czegoś nowego dowiem.
1: No to na przykład mogę ci powiedzieć, że Platon kiedyś powiedział, że wiedza jest drugim słońcem dla ludzi.
0: O, to będziemy się dzisiaj wygrzewać.
1: Będziemy się wygrzewać, e, prawda? z słoneczkiem, że... tak. Zima jest, jest, mamy taki środek zimy, dużo, dużo śniegu, duży mróz, chociaż zobaczymy jaka będzie pogoda, jak już nasi słuchacze dotrą do tego odcinka, jak już już go zmontujemy, wszystko zrobimy, opublikujemy.
0: Tak, koniec, kropka. Więc może odpowiem na twoje pytanie, które postawiłeś na samym początku. Dlaczego ten temat? I to jest kilka różnych takich argumentów, które przemawiają za tym, żebyśmy ten temat poruszyli. Po pierwsze, ja lubię się uczyć, więc temat jest mi bliski. To już drugi raz zdradzam, dlaczego ten temat i jakie jest moje nastawienie do nauki, ale coś czuję, że twoje jest bardzo podobne, ale też mam trochę danych, które są moim zdaniem trochę przerażające. Najpierw takie dane dotyczące absolwentów już nieistniejących gimnazjów, ale to myślę, że też nam pokaże w pewien sposób z problem pewien związany z nauką czy zdobywaniem wiedzy. Bo 20% absolwentów gimnazjów jest funkcjonalnymi analfabetami, czyli nie radzi sobie po prostu z tekstem, nie rozumie tego, co czyta. Do tego... Ups. Tak, no wielki ups, bo, bo dostajesz tekst i po 6 latach nadal spora, bo co piąty nie potrafi go po sześciu latach nauki więcej. Hmm. po dziewięciu chyba nawet, nie potrafi go przeczytać, tego tekstu. A wydawałoby się, że to jedna jednak z podstawowych umiejętności, które nabywamy w szkole. Które
1: powinniśmy o, nabywać
0: w szkole, prawda? Tak, powinniśmy, tak, dokładnie. Następna, następny problem, który dotyczy też gimna, dotyczy gimnazjalistów, podejrzewam, że teraz dotyczy uczniów klas końcowych szkoły podstawowej, to... Po po zakończeniu nauki 20% gimnazjalistów nie umiało nic z języka angielskiego, a 44% z języka niemieckiego. Więc to też tak.
1: Duże ups
0: Duże ups, tak, duże ups. Bardzo też smutne dane są dotyczące Amerykanów i Brazylijczyków, ale ciekawe jak to w innych krajach. Nie znalazłem statystyk dla Polski, bo ten nurt do nas jeszcze nie dotarł, a mianowicie wiara w to, że ziemia jest płaska i co szósty Amerykanin uważa, że ziemia jest płaska. To jest całkiem sporo osób, bo to już prawie, że jak rzucisz kamieniem w grupkę, to trafisz w kogoś, kto wierzy, że Ziemia jest płaska.
1: Te dane są spodniejsze nawet niż
0: te, które przytaczałeś
1: tutaj na tem- a propos tematu o postanowieniach noworocznych.
0: Mm-hmm.
1: Nie wiem, tutaj mieliśmy inspirować ludzi, jakoś tak, po, tak. Wiesz, podbudować zawsze kogoś. tym Ale odcinek. spokojnie, zaraz, tak? Będzie coś zaraz będziemy, też,
0: będziemy też budować. Za no chwilę, dobrze, bo będziemy no zachęcać tych, którzy... Może są trochę na bakier z tą nauką. Będziemy ich zachęcać do tego, żeby jednak sięgali po tą naukę. 7% Brazylijczyków wierzy, że Ziemia jest płaska. Trochę mniej niż Amerykanów, ale nadal całkiem sporo po tylu latach od, od, od wielkich odkryć geograficznych chociażby. Ja
1: rozumiem, że cała reszta wierzy, że nie ma jest okrągła, a nie, tak. a nie jeszcze coś gorszego. A,
0: albo nie ma zdania. <grym> albo, nie ma,
1: albo nie ma zdania, okej. Okay.
0: <grym> tak. Bardzo fajne też badania przeprowadził Erwin Wagenhofer w ramach tutaj jakiegoś dokumentu Alphabet, O. I w trakcie tych badań wskazał, że 98% 3-5-latków w tej grupie 3-5 lat a dzieci to są geniusze. Hmm. Ale już 10-latków to jest 30%, 15-latków 10, a dorosłych 2% geniuszy. Czyli ktoś zabija w nas geniusz i ja się zaczynam martwić.
1: Czyli rodzisz się, jesteś geniuszem, a później idziesz do
0: szkoły i nie umiesz czytać. I
1: Gdzieś tak, tu coś i... jest nie tak, nie?
0: Tak, ktoś tu nam podcina skrzydła. Ale to wszystko można nadrobić. E, ci, którzy lubią się uczyć, to nie będziemy ich przekonywać, możemy ich utwierdzić tylko w tym przekonaniu, a ci, którzy rzadziej sięgają po książkę lub po wiedzę z jakiegokolwiek innego wartościowego źródła, to mamy nadzieję, że was do tego przekonamy.
1: No właśnie, że to... warto
0: się uczyć, tak?
1: Tak. No, powiem ci tak, że Arystów z Cyreny powiedział, że lepiej być żebrakiem niż nieukiem, bo pierwszemu brak tylko pieniędzy, a drugiemu zaś człowieczeństwa. o. o. Bardzo mądre. prawda, bo ta nauka nasza no to jest y, taki cały nasz dorobek, jakby wszystko to, co, mhm. co możemy się, w co możemy się wyposażyć. No bo pieniądze, jakieś bogactwa, jakieś rzeczy, no to są, to
0: są. Wszystko nam mogą ukraść, ale wiedzy nam nie zabiorą.
1: O widzisz. To Ja sobie zapisuję to jako twój cytat do mojej kolekcji. A dziękuję ci bardzo. bardzo ładne, co powiedziałeś.
0: No tak mi się właśnie wydaje, że wszystko, ze wszystkiego nas mogą ograbić, ale nie ograbią nas naszej wiedzy. Jeśli tę wiedzę mamy, to, to będziemy w stanie sobie poradzić na nowo z różnymi rzeczami i, i zdobyć też to, co nam, odzyskać to, co nam ukradziono, czy, mhm. czy dorobić się na nowo.
1: Ja myślę, że nasz podcast też jest taką tutaj, niekoniecznie dla naszych słuchaczy, ale przede wszystkim dla nas, przynajmniej dla mnie był i jest taką, takim polem do, do nauki, no bo oprócz tego, że rozmawiamy, że wymieniamy jakieś poglądy na dane tematy, no to też ja się całkiem sporo z tego naszego podcastu uczę. Więc, I Witersa, ja również. Więc fajnie, że nam się udaje... Tą wiedzę pozyskiwać właśnie z, takiego, z, takiej, z takiej rozmowy, to myślę, że dojdziemy sobie też do tego, skąd, skąd tą wiedzę naszą czerpiemy. Tak.
0: tak. Skąd się uczymy. Tak, ja bym może rzucimy parę powodów, dla których w ogóle warto się uczyć.
1: Mm-hmm. Dawaj, no ja, mogę, ja mogę zacząć oczywiście od pięknego cytatu, że nauka prowadzi nas do zrozumienia tego, jaki jest świat, a nie tego, o, jaki chcielibyśmy, aby był. I to powiedział Karl Sagan że dzięki temu uczymy się po to, żeby zrozumieć świat, prawda? Żeby wiedzieć, jak to wszystko działa, żeby rozumieć coś, tak? Powiedziałeś, przytoczyłeś statystyki dotyczące Ziemi. Jeżeli nie uczylibyśmy się, no to tak naprawdę nie wiedzielibyśmy, że Ziemia jest okrągła, prawda? Skąd mielibyśmy to wiedzieć? No nie nie każdy... Nie wiem, no nie nie jesteśmy tutaj w stanie sami sobie no. udowodnić, że ta Ziemia jest mm-hmm. okrągła. Więc dzięki temu się nauczyliśmy, że jest nauka i ktoś to kiedyś odkrył. No ktoś, <grych> nawet wiemy kto, prawda? Kopernik tak, kiedyś organ. zaproponował taką tezę i okazała się ona bardzo słuszna, prawda? Więc dzięki temu wiemy, że Ziemia jest okrągła.
0: No i cóż, gdybyśmy się nie uczyli, to byśmy tego nie wiedzieli. Tak, i tutaj wybiłeś mi pierwszy mój moją, mój powód, wyprzedziłeś mnie po prostu z pierwszym moim powodem, bo chciałem właśnie powiedzieć, że jest to zrozumienie świata no, ale widzisz, to... Że ty
1: myślałeś, że ja będę tylko siedział tylko i słuchał, tak? Co ty I masz to,
0: dzisiaj do powiedzenia? I to ty będziesz mi też opowiadał I, i, tak, i opowiadał, będziesz, <głos> tak, <głos> tak, <głos> i będziesz się uczył A ja tutaj <głos> wykład poprowadzę <głos> e, no jest też wiedza wzbogaca naszą osobowość stajemy się ciekawszymi ciekawszymi ludźmi przez to że mamy większą wiedzę i jesteśmy w stanie z kimś porozmawiać na o wiele więcej tematów niż niż tylko kilka prostych, takich bardzo przyziemnych spraw. Na no, to również mam e... piękny cytat
1: Ignacego Paderewskiego. Mm-hmm. Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać.
0: Mm. No tak to będę tak się dzisiaj...
1: nawet. Tak, tak będę dzisiaj kończył wszystkie, wszystkie i zaczynał wszystkie wątki. <laughs> Dobrze, co masz dalej?
0: Pięknie. Dalej mamy, już ci mówię, mamy szansę na lepszą pracę. O. Im jesteśmy lepiej wykształceni, i mamy lepszą wiedzę w różnych obszarach, bo, mm. bo to wcale nie znaczy, że musimy mieć skończone studia wyższe, żeby dostać lepszą pracę. Możemy być specjalistą w jakiejś dziedzinie technicznej czy budowlanej i gdzie są wymagane bardzo specyficzne umiejętności i rozwijać ją i przez to móc zarabiać więcej niż przeciętny na przykład murarz, czy przeciętny hmm, kafelkarz? O, tak.
1: <todgłosy> Do, czy powiedziałeś też taką ważną rzecz, o której będziemy musieli porozmawiać, bo to są edukacja, czyli szkoła, studia, a to nie zawsze równa się wiedza, prawda? No, że to tak, też dokładnie. To, to jakby nie jest równoznaczne, że idziesz do szkoły i tą wiedzę otrzymasz, albo nie pójdziesz do szkoły i tej wiedzy nie otrzymasz, prawda? Więc to można, tak. może być też jednak bez drugiego, aczkolwiek jedno z drugim no jest łatwiejsze. Po prostu razem współpracuje to dużo lepiej, dużo lepiej działa, funkcjonuje.
0: Tak. Eee, następny powód. Ćwiczymy mózg. Mhm. Zwłaszcza to w późniejszym wieku jest istotne, gdy już te szare komórki nam powoli zanikają i żeby już tak nie popaść w Alzheimera, czy w jakieś właśnie takie zdziecięcenie, to to warto te szare komórki ćwiczyć. Ja mam 93-letniego dziadka, który dzień w dzień rozwiązuje krzyżówki i już Większość haseł to na pamięć zna, ale jeszcze jak czegoś nie potrafi, to sięga do encyklopedii albo kogoś prosi, żeby mu w internecie wyszukał, bo niektóre hasła już są całkiem takie nowe w tych krzyżówkach i już w encyklopedii nie idzie ich znaleźć. Więc tutaj, no i jeszcze do tego czyta oczywiście książki. Cały czas ciśnie ten swój mózg.
1: No proszę, jak to Diogenes powiedział, wiedza jest dla młodych rozsądkiem, dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem. A dla bogatych ozdobą.
0: A, pięknie.
1: <głos> Bardzo mi się podoba to, że z każdym kolejnym cytatem wytrącam cię z tematu.
0: <głos> tak, wytrącasz mnie normalnie, wytrącasz mnie z tematu, ale, ale damy radę. Satysfakcja. Zdobywam wiedzę, o, tak. jestem mądrzejszy i jestem bardziej e, zadowolony z siebie. Z siebie, z życia, tak, dokładnie. Tak, ale mam też przeciwność tego. Większa hmm? pokora wobec świata. No wiesz co, w ogóle myślę, wiec. że bez pokory, no to nie ma nauki,
1: nie? No bo, bo jeżeli nie wyjdziesz z założenia, że jesteś głupcem, no to nie jesteś w stanie się mm. niczego nauczyć. Tak. Czyli głupcem w danej dziedzinie, tak czy w danym temacie, w którym... dokładnie więc to, to, to jest podstawa w ogóle nauki.
0: No, dokładnie. I i też pozwala nam też w taki inny sposób podchodzić do, do ludzi, w ogóle wygłaszać jakieś poglądy, gdy, gdy mamy większą wiedzę. Tak mądrzej tak się, krótko mówiąc. Bardziej mądrzej mówimy, bardziej ostrożnie wyrażamy swoje sądy, co by się często, myślę, przydało w polityce. To taki komentarz e, mały polityczny. E, tak, bo tam się ludzie mądrzą, to jest fakt. Tak. I tu mam taki bardzo fajny, fajne sformułowanie, które moja żona lubi powtarzać, nie łykamy wszystkiego jak pelikany. A. Tak, nieważne, no, co nam bardzo, mówią, to, to, to my po prostu krytycznie potrafimy spojrzeć na to, co, co ktoś nam próbuje tutaj opowiedzieć, sprzedać, mówić i dzięki tej wiedzy jesteśmy w stanie, w stanie zweryfikować to, co do nas płynie, te informacje czy ten przekaz, który do nas dociera. Czyli z z tym się też wiąże to, że nie jest z nami tak łatwo manipulować, jeżeli jesteśmy człowiekiem wykształconym i mamy mamy jakąś tam wiedzę. No właśnie,
1: więc może nie bez powodu w Stanach Zjednoczonych, tak jak powiedziałeś, duża część osób wierzy w to, że Ziemia jest płaska, może po prostu takim narodem, tak ten naród jest stworzony, żeby tym narodem łatwiej sterować, kontrolować. Tym
0: się... to już wchodzimy w teorie spiskowe.
1: No, tak. to być może, chociaż wiadomo, że poziom edukacji w Stanach Zjednoczonych no, nie, nie należy do najwyższych, prawda? Tak,
0: to też jest prawda, że ten poziom, ten, mówimy o tych szkołach, mm. nie uniwersytetach oczywiście, czy szkolnictwie wyższym, ale rzeczywiście te wymagania tam ponoć są troszeczkę niższe niż no, no. średnia światowa, biorąc pod uwagę statystyki związane z płaską ziemią.
1: Tak, tak. Chociaż
0: to smutne. Będziemy wracać do tej płaskiej ziemi, oj, będziemy wracać. Gdyby ktoś chciał w ogóle o płaskiej ziemi poglądać i płaskoziemcach, to na Netflixie jest taki dokument płaskoziemcy, gdzie pokazuje, pokazywane jest to środowisko osób związanych z nurtem płaskoziemców. Zresztą mam wrażenie, że to całkiem niezły też biznes jest w ogóle wiara w płaską ziemię.
1: To znaczy biznes to jest zarabianie na ludziach, którzy wierzą w to, tak? Tak,
0: na ludziach, którzy wierzą. Tam koszulki, można kupować gadżety, książki, są podcasty, są na YouTubie, bardzo (śmiech) mocne kanały rozbudowane, tak, blogi, są temu poświęcone konferencje, ba. No i oczywiście oni też dostrzegają, że cały świat spiskuje przeciwko przeciwko nam, mówiąc, mawiając nam, że Ziemia jest okrągła, ale to już jest... Obejrzyjcie, nie, nie, jeżeli to, Zostawmy
1: ten temat, zostawmy ten temat, bo musimy tak, się tutaj bardzo uruchomić, a nie chcę tego...
0: Nie, nie, nie uruchomajmy się tutaj negatywnie. No to, wiesz, tak zaczęliśmy, że te, o tym, o tej szkole, mhm. o tych powodach, dla których e, byśmy, dlaczego ja też chciałem ten temat poruszyć i przejdźmy może na chwilę do nauki w szkole.
1: A to ja ci powiem, taki, mam taki jeden fajny cytat na początek. Tak. No. To są słowa Haruki Murakamiego, że najważniejsze, czego uczymy się w szkole, jest to, że najważniejszego nie można nauczyć się w szkole. Co ty na to? O,
0: tak, no, no to jest piękne. Bardzo ładne, to jest nie? Piękne, tak, tak, bo tak wszyscy w ogóle w szkole to zarzucają. Nie wiem, jak, jak ty masz doświadczenia, ja tak jak czytałem, przygotowując się do tego nagrania, to, to właśnie jest to, że szkoła nie uczy tego właśnie czego powinniśmy się nauczyć, choć nie uczy też myślę rzeczy niepotrzebnych. Ale tak myślę o dzisiejszej w ogóle szkole, że ona ma taki system testocentryczny, że wszystkiego uczymy, uczy w szkole, chociaż ja już miałem wrażenie, że już za moich czasów było bardzo podobnie, to się uczyło tak po to, żeby tylko to zdać i zapomnieć.
1: Znaczy wiesz co, nauczyciele wydaje mi się, że w szkole przede wszystkim tak traktują tą szkołę, że... Że uczniowie są po to, żeby oni, żeby nauczyciele przekazali tą wiedzę dzieciom. I to jest koniec. A wydaje mi się, że to jest tylko mm. jakiś tam mały ułamek tego, czego uczniowie w szkole się, dzieci się muszą w szkole nauczyć. Nie? Że oprócz tego, że jest ta wiedza, mm. no to oni się tam uczą mnóstwa mnóstwa innych rzeczy. Co w, ty, w tym roku jest, ty, od roku właściwie mamy prawie cały czas szkołę online. Nie? I to tutaj mm. duża i jakby założenie jest takie, że dzieciaki uczą się. Przez internet i są w stanie nadrobić ten materiał, którego nie, znaczy wiesz, ten materiał, którego się nie poznają ze względu mm. na to, że nie chodzą do tej szkoły. Ale wydaje mi się, że te dzieciaki tracą po prostu większość rzeczy, które mogłyby się nauczyć tam na miejscu. No, tracą, no, bo tak naprawdę Traca, nauka, tam, edukacja to jest jedno, jakby to nauka, prawda, ale, ale to jest obcowanie z nauczycielem, obcowanie z innymi dzieciakami. To jest mm-hmm. jakieś, nie wiem, nauka uczenia się, nauka odpoczywania, tych przerw i tak dalej. To jest mnóstwo rzeczy, które te dzieciaki tam mają, poznają. I to nie chodzi o samą naukę. Więc może szkoła jest właśnie za bardzo ukierunkowana na to, że wiesz, masz mieć piątkę i jak masz masz piątkę, no to jesteś już wykształcony, jakby nauczony. A to chyba nie o to chodzi, no bo ta piątka to jest tylko... Ech, to jest tylko to, że ktoś się tam nauczył paru, paru regułek, paru tam sformułowań. I zdał właśnie ten test. Tak, zdał ten test, no i co? I to znaczy, że jest ok, że jest nauczony, no chyba nie do końca.
0: No, no też tak właśnie tego nie, nie czuję, taka fabryka.
1: Ja, ja mam tutaj jeszcze Tak, parę słów od Alberta Einsteina, że większość nauczycieli traci czas na to, by dowiedzieć się, czego uczniowie nie wiedzą. Tymczasem prawdziwa sztuka zdobywania pytań polega na tym, by odkryć, co uczeń wie lub czego jest w stanie się dowiedzieć. To też jest ważne, nie? Mm-hmm. Że, że to nie chodzi tylko o to, o to przekazanie wiedzy i wiesz, wyłapanie, czego nie wie, żeby postawić tą jedynkę, dwójkę, trójkę, ale żeby te dzieciaki uruchomić trochę, nie? Taką kreatywność w tak. tych dzieciach. Mm-hmm. Żeby one też w się ogóle... nauczyły uczyć, tak? i rozwijać i miały tą chęć do rozwoju.
0: Dokładnie. Więc to, tak w ogóle mam takie wrażenie, że nasza szkoła jest bardzo negatywnie nastawiona na, na zadawanie pytań.
1: Myślałem, że powiesz, że to uczniów. Na
0: pytanie. Nie, do uczniów to może... To nie, myślę, że nie, bo to, nie, bo to no. też jest okay. oddzielny temat, kim ten uczeń jest w tej szkole, choć patrząc na nauczycieli, z którymi ja miałem kontakt, tu myślę o swojej córce, no to naprawdę wielu bardzo zależy na tym, na uczniach, jako na osobach, jako na podmiotach tego całego procesu, natomiast ja chciałem powiedzieć coś innego, chciałem powiedzieć o tym, że ta że szkoła nastawiona jest negatywnie do wiedzy. W sensie właśnie to, co ty mówiłeś, że tu, jeżeli zadasz pytanie a czy może pani to wyjaśnić, a dlaczego tak się dzieje, to, to od razu taka lampka się gdzieś wszystkim zapala, że ty nie umiesz, nie wiesz. Eee, mamy, nie cię, ogóle, mamy cię, nie powinieneś się do tego w ogóle przyznawać, że, no tak, że nie wiesz. Się, że tak. Tak. A, a przyznam ci, wczoraj, bo dzisiaj nagrywamy, jest 19 lutego, a wczoraj 18 lutego było lądowanie na Marsie. I oglądałem je. W ogóle spodziewałem się tylko czegoś innego niż pokazano, bo oglądałem bezpośrednio relacje ze strony NASA. I w międzyczasie były przerywniki, gdzie różne dzieci mogły zadawać, czy osoby, generalnie młodzież i dzieci zadawały pytania. I zadawały pytania osobom pracującym w NASA. Łączyły się online bezpośrednio z nimi. Łączyli się co jakiś czas z jakimś dzieckiem. I za każdym razem Jakieś dziecko zadawało pytanie, to ten pracownik NASA, bo tam byli różni pracownicy, mówili: To jest wspaniałe pytanie, to jest super pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. I w ogóle inna kultura, tak narzekaliśmy też na, przed chwilą na tych Amerykanów, ale całkiem inna kultura, kultura na zadawanie pytań: dlaczego, a jak to się dzieje, a, a skąd, a co dalej, i, i tak dalej, i tak dalej. A jak to zrobić, a co zrobić. I masa fajnych pytań na każde nie było, że, A nie wiesz, nie wiesz, nie umiesz. Tylko właśnie bardzo pozytywna e, reakcja. No, fajnie. Mm, tak, to, to jest fajne.
1: To ja jeszcze może chciałem powiedzieć o, jeszcze jednej, o tej jednej rzeczy. E, właśnie takim, do e, co wcześniej, że uczeń to są słowa Krystyny Baryś, że uczeń mhm. przychodzi do szkoły z dwoma plecakami. W jednym ma książki, zeszyty, e, a w drugim cały swój świat. Samotność, rozwód rodziców, marzenia o sukcesie sportowym albo choroby dziadka. Nauczyciel powinien zawsze o tych dwóch bagażach pamiętać. Znaczy tak trochę tych nauczycieli będę tutaj cisnął a nie dlatego, że są jakoś, wiesz, że uważam, że nauczyciele są ogólnie bardzo źli, tylko wręcz przeciwnie, że chciałbym, żeby jeszcze bardziej się otwierali tak na te dzieciaki właśnie na na to, żeby oprócz tego, że przekazują tą wiedzę, właśnie tak jak ty też powiedziałeś, żeby po pierwsze tak nagradzać za to, za tą ciekawość, za te te pytania, jakby wiesz, wyciągać te dzieciaki do, do, do tego, żeby one same poszerzały tą swoją wiedzę, żeby pytały właśnie, nie?
0: Tak. Żeby A nie bały się jest. pytać, bo to, te pytania potem, to się też na życie przekłada, bo potem pytamy w pracy, pytamy w życiu codziennym, nie boimy się tych pytań, zadawać nawet trudnych pytań, czy pracodawcy, szefowi, współpracownikowi, współmałżonkowi, rodzicom, swoim dzieciom nie boimy się zadawać trudnych pytań. Pytań I rozmawiać też o trudnych sprawach. Mm-hmm.
1: No to też jest ważne, że szkoła, ta nasza szkoła, edukacja, szkoła podstawowa, później szkoła średnia, to jest raptem kilka, może tam łącznie kilkanaście lat życia, biorąc pod uwagę jeszcze przedszkole naszego życia, prawda? Tak. Więc e, mm-hmm. to jest taki, tak naprawdę dopiero początek naszej nauki, tak? Nie można też powiedzieć, że skończyliśmy szkołę średnią, już koniec nauki. To no właśnie kolejny... to chciałem powiedzieć. To chciałeś powiedzieć? No właśnie, ja, no ja też tak. tak dążę do tego cytatu, który mam tutaj taki ładny, przygotowany, że standardowa edukacja zapewni ci przeżycie samokształcenie, fortunę. Jim Ron to powiedział. Mm-hmm. I to jest też takie fajne chyba przejście do tego, że, że ta szkoła to jest tylko właśnie początek, nie? I nie powinniśmy tak. się na tym w żadnym wypadku zamykać
0: i, i kończyć. Dokładnie. Że nauka to tak naprawdę czy uczenie się to jest coś, co powinniśmy robić przez całe życie, bo gdybyśmy chcieli zostać z tą wiedzą, z której wyszliśmy na poziomie szkoły średniej, zawodowej, techników i przez całe życie w w tym świecie funkcjonować i realizować tą, tylko w oparciu działać, tą wiedzę, którą mamy, co i tak jest wydaje mi się bardzo trudne, bo uczymy się cały czas nawet mimowolnie, to, to wiele rzeczy się jednak prze, przedawniło, przestarzało i pewne rozwiązania, o których my się uczyliśmy już wydaje mi się, że nawet w szkole były przestarzałe. A, a co mówić w życiu, gdy wchodzisz w świat wasza, ten świat, gdzie jest ta praca bardzo techniczna. Nawet myślę tu o szkołach takich zawodowych czy technicznych, gdzie uczysz się konkretnego zawodu i musisz cały czas się rozwijać, bo wiedza idzie do przodu w każdym obszarze. Nieważne, czy czy to są finanse, czy to jest księgowość, czy to jest projektowanie stron internetowych, czy to jest kładzenie tych płytek w łazienkach, co jest bardzo trudne. Ja kiedyś kładłem raz jakiś mały kawałek w domu, musiałem wymienić i... Szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia, bo mógłbym zamieszczać to jako tak zwany inżynier widział i płakał. Jak to zobaczył, no, no jest to tak, rzeczywiście tak, bardzo tak. trudne. Tak.
1: Ja o siebie w domu też wypełnił wiele przykładów podobnych znalazł. Ale też chciałem ci jeszcze powiedzieć, że wiesz co, że, ta, że kończąc szkołę w ogóle, czy nawet taką mhm. techniczną, zawodową, jak ty powiedziałeś, no to, to jest trochę tak jak ze zrobieniem prawa jazdy, że niby masz ten kurs, masz ten papierek, że mhm. masz już to prawo jazdy, prawda, masz to skończony, masz dokument o tym, że skończyłeś tą szkołę, ale tak naprawdę my cały czas po takiej szkole nie umiemy jeździć, nie? To jest tylko, tak. mamy jakąś tam czystą teorię, nawet jeżeli trochę było praktyki w tych szkołach, no to, no to, to, to co z tego, jak my właściwie nie umiemy jeździć i musimy się dopiero tej jazdy nauczyć? Czy miałeś coś, coś takiego? Masz prawo jazdy? Masz prawo jazdy, prawda? No, masz, prawo jazdy, oczywiście. Masz, no. E, no, i, I jak zrobiłeś prawo jazdy, prawda? Jak już wyrobiłeś sobie prawo jazdy, zdałeś ten kurs, zdałeś, mhm. y, znaczy, zrobiłeś kurs, zdałeś egzamin, no to umiałeś jeździć? No ja powiem ci, że ja też, ja dopiero wtedy usiadłem i tak mówię, kurczę, teraz dopiero zaczyna się prawdziwa nauka jazdy. Ojej, I i przez kolejne parę lat się uczyłem. I myślę, że podobnie jest też ze szkołą, że tak naprawdę to uczymy się dopiero po wyjściu. Tych rzeczy, które tam tam nam zostały przekazane, to my się uczymy na nowo po wyjściu z tej szkoły. Dopiero patrzymy, co nam się może przydać, co możemy wykorzystać, a co tak naprawdę idzie do kosza i to było tylko takie gadanie nauczyciela.
0: Tak, no bo wszystko wszystkim się
1: nie przyda. Więc ta szkoła faktycznie to jest Podstawa warto się tego warto tam uczyć się, warto uważać, wynieść jak najwięcej się da, ale to jest dopiero początek. I później, później idziemy do pracy i, mhm. i zaczyna się nasze życie.
0: Tak, powiem ci też no, no. dokładnie powiem ci też fajną anegdotę, która, oj, lata temu mnie spotkała. Jeździłem z samochodem do serwisu przy szkole samochodowej. I akurat tak się trafiło, że gdzieś na początku września byłem z tym samochodem u nich i podsłuchałem rozmowę, niechcący, niespecjalnie, żeby nie było, tego kierownika warsztatu z uczniami pierwszej chyba klasy, tak przypuszczam, którzy przyszli pierwszy raz do niego na praktyki, bo ta szkoła od razu, tam uczniowie naprawiali te samochody. I on im powiedział, że on będzie oglądał ich oceny z innych przedmiotów, bo to jak oni się uczą, jak przykładają się do tego swojego obowiązku, którym jest nauka, to też jest świadectwo tego, jak później będą pracować. Hmm. Bo nie zawsze są rzeczy w pracy takie, które lubimy, a musimy je wykonywać. I on miał właśnie takim powiedział, i że od tego zależy też ocena z tych praktycznych zajęć.
1: Ale ładne, ładne podejście, bardzo fajne.
0: Tak, bardzo fajne podejście.
1: Tak, i tutaj mam też na to kolejny cytat Feliksa, y, chwali Boga. Mhm. Nie wstydnie wiedzieć, lecz, lecz wstydnie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić. To może tak nie jest do końca takie do tego, co powiedziałeś, ale to też jest ważne, że te oceny to świadczą nie tylko o tym, o poziomie naszej wiedzy, ale też o naszym zaangażowaniu w tą naukę, bo można wiesz, nie nie wszystko wiedzieć, ale chcieć się uczyć, próbować, wiesz, iść do przodu, pytać właśnie, i i dzięki temu te oceny też mieć lepsze i jakby pokazać to zaangażowanie, bo to zaangażowanie tak samo jest ważne. To, co powiedział ten mechanik, że to nie tylko się liczy twoja wiedza, ale też jakie masz oceny, jakie masz inne oceny z innych przedmiotów, po to, żebym ja wiedział, jakie jest twoje zaangażowanie w ten temat, w ogóle w w sprawy, którymi się się zajmujesz.
0: tak, czy potrafisz się tak zaangażować, brałeś tą szkołę, chcesz się tu uczyć, masz różne przedmioty, jedne będziesz lubił bardziej, inne mniej. I to, to też jest, myślę, właśnie dobry kierunek i tak chyba płynnie przejdziemy do takiego tematu, który też chciałem poruszyć może nawet krótko, czy nie krótko, już trochę zahaczyliśmy o niego, o naukę w pracy. No właśnie,
1: jestem bardzo ciekawy,
0: co ty masz tutaj, co, co ty myślałeś, no bo przed podcastem,
1: przed od nagraniem odcinka mhm. my się, yy, właściwie przekazałeś mi plan na, na ten odcinek, nie? I tam był ten punkt nauka w pracy, nauka z pracy, praca właściwie, nie? I tak zastanawiałem się co ty chcesz tutaj powiedzieć? No bo mamy różne te prace, nie? Ty, jakby ty pracujesz, tak. jesteś takim etatowym pracownikiem, ja mam swoją działalność i myślę, że mamy tutaj różne podejście do tego, nie? Albo inne, inne inne spojrzenie na to.
0: Ale myślę, że każdy z nas szybko by stracił swoją pracę. Myślę, ty nie miałbyś klientów, ja zostałbym zwolniony, gdybyśmy swojej wiedzy nie, nie rozszerzali, gdybyśmy jej nie zdobywali, gdybyśmy cały czas się nie chcieli uczyć i nie robić i gdybyśmy chcieli, chcielibyśmy My robić coraz trudniejsze rzeczy, coraz bardziej skomplikowane, które są bardziej wymagające. Wymagają od nas zdobywania dodatkowej wiedzy, czytania, czy gdzieś szukania, e, dokształcania się. Mm. Bo pomyśl o tej wiedzy, kiedy ty zaczynałeś swoją działalność. Jakbyś tak został na tym poziomie, to jak myślisz, dałoby się tak funkcjonować do dzisiaj...
1: To znaczy, powiem ci tak, no bo właśnie były dwie ścieżki, którymi mogłeś podążyć przy tym temacie pracy i mhm. y, jedna... Na, jedna
0: A to y, podążymy może i drugą też.
1: Nie, no właśnie chcę ci powiedzieć, że ta jedna to była taka, że uczyć się w pracy... W sensie, wiesz, idziesz do pracy i uczysz się od kogoś tam, nie? Mhm. A druga to jest taka, jak te, ta właściwa według mnie, którą ty teraz podążyłeś, a mianowicie, że uczymy się, żeby być lepszym w pracy, nie? Że uczymy się sami, nieważne od kogo, tylko po prostu uczymy się. A. I tutaj odpowiadając na twoje pytanie, gdybym ja został przy tym, jakby z tą samą wiedzą, którą miałem na początku, gdy zacząłem swoją działalność, zacząłem swoją, prowadzić swoją firmę, to ja w tej chwili nie miałbym totalnie co robić. Nic, ale po prostu nic, bo ja... Jak zaczynałem moją pracę, zaczynałem założyłem moją firmę i coś tam robiłem, to co robiłem wtedy, to ja już teraz tego totalnie nie robię. Robię teraz zupełnie inne rzeczy. Więc mm. odpowiadając na, na twoje pytanie, ja bym był totalnie bezrobotny, bym siedział chyba jak Ferdek Kiepski i pił sobie piwo przed telewizorem.
0: No, no powiem się, że i mnie by podobny rozczekał, gdybym nie chciał się dokształca, dokształcać, bo Przecież w dziedzinie finansów też wiele rzeczy się zmienia i w bankowości też masa, masa nowych rzeczy się pojawia, nowych narzędzi i miejsc, w których można korzystać.
1: Mhm. Mało tego ja Ci muszę powiedzieć, że no bo ja już moją firmę prowadzę, byłem chyba 13 rok, mhm. jeżeli dobrze pamiętam tak, 13 rok i 5 lat temu również robiłem zupełnie inne rzeczy już na początku, a teraz robię jeszcze inne rzeczy, niż robiłem te 6 lat temu. Więc wiesz, to jest non-stop nauka, non-stop zmiana, non-stop poznawanie nowych rzeczy, nowych jakichś tam narzędzi, rozwiązań. Przecież świat się nie zatrzymuje, no, świat pędzi, no wiesz, jak my byliśmy młodzi, byliśmy w szkole, no to komputery tak naprawdę dopiero się pojawiały, dopiero wchodziły, prawda? No tak. Czy To to było takie raczkowanie o smartfonie, to można sobie było pomarzyć, więc... Nie wiedział, co to jest. Nie ucząc się, no to my byśmy zostali chyba w tamtym świecie, byśmy dzisiaj byli dinozaurami, nie?
0: Tak, ale niestety mam wrażenie, że są osoby, które oczekują, że przez całe życie wystarczy im to, co potrafią i czego ode mnie chcecie więcej.
1: że to świat się musi do nich dostosować, a nie oni do świata, że to świat się musi od nich nauczyć, a nie oni od świata. Że to
0: jest jest złe właśnie to, że świat się zmienia, bo po tobie nawet widać, że zrobiłeś dwa razy, tak naprawdę powiedzmy może nie przebranżowiłeś się, ale zmieniłeś zmieniłeś to co, no też może i przebranżowiłeś się tak naprawdę, robiąc coś tam innego i ewoluowałeś w tym czasie, dostosowywałeś się do, do tego świata, nie oszukujmy się, świat się do nas nie dostosuje, nagle nie nie, wszyscy nie zrezygnują eee, ze smartfonów i nie zaczną kupować telefonów tarczowych. Eee. Ojej, co to były za czasy? Tak. Tak, Mówi, tak się pomyliłeś w wybieraniu numeru. Ach, to było tra- I od tak. nowa. I od nowa. To było śmieszne. Tak. Ale troszeczkę odbiegliśmy od tematu.
1: A wiesz to no dobrze, dobrze, wracamy, wracamy. jest ta nasza tak. praca. Więc tutaj chyba no nie, mamy, nie mamy żadnych wątpliwości, że to jest, że nauka w pracy jest niezbędna, nie?
0: Tak. Nieważne od kogo. Ważne, nie żeby ważne kogo, cały tak. czas patrzeć, być ciekawym i podglądać. Ja w ogóle uwielbiam podglądać, jak ktoś inny robi jakieś, jakoś tam, jak w jakiś inny sposób analizuje klienta, coś, coś, na coś innego zwróci uwagę. aha, aha, ja. Mógłbym, mogę też tak to zrobić, a mogę to Aha. tutaj ściągnąć. Mimo, że mamy pewne standardy, to jednak zawsze ktoś wkłada jakiś tam swój, swój mały wkład do, do, tego, do tego obszaru i zwróci uwagę na coś, takiego ciekawego, na co warto spojrzeć też.
1: No to chyba tak płynnie przechodzimy o tych naszych sposobach na uczenie się, o tym, jak się uczymy, tak bo rozumiem, że do tego to wszystko zmierza, że będziemy mogli poopowiadać trochę o tym, w jaki sposób my się uczymy, prawda, o tej naszej codzienności.
0: Tak, dokładnie. Tego, aby być przez te całe życie, to już zresztą myślę, że kilka razy wybrzmiało dzisiaj, o tym, żeby przez całe życie być ciekawym tego świata, który nas otacza, żebyśmy po prostu bardzo chętnie patrzyli na ten świat i szukali tej wiedzy wszędzie. Nie wiem, czy pamiętasz, to chyba o Kołweja było, ta historia o kobiecie, która przyszła do jakiegoś, to jest historia powiedzmy z XIX wieku, ile w niej prawdy nie byłem w stanie zweryfikować, ale że przyszła do pewnego uczonego człowieka, który gdzieś tam na uniwersytecie pracował, a ona była biedna, chyba była praczką i mówi, że ona by chciała się czegoś nauczyć, ale nie wie od czego zacząć. A on mówi, a co pani robi? A on mówi, że tam obiera ziemniaki zazwyczaj po południu. Pan tam się pytał, co ona robi chyba rano czy tam przed południem. Ona mówi, że obiera ziemniaki. A gdzie pani obiera? A on mówi, przed, przed domem. A na czym pani siedzi? A na takiej cegle. A co jest pod cegłą? a trochę mrówek tam jest. A jak pani opowie o tych mrówkach? A ona mówi, że nie bardzo wie, takie czerwone chyba są. A on mówi, to się pani dowie, mi pani napisze o tych mrówkach i, i przyjdzie. No i ona o tych mrówkach... Mu napisała, on potem zadał pytanie o tą tą cegłę, skąd ta cegła się wzięła i tak po kolei ta kobieta zdobywała wiedzę. I to właśnie jest też pokazane, że my możemy zacząć od bardzo drobnych rzeczy zdobywać naszą wiedzę, zainteresować się czymś naprawdę małym i jakimś bardzo wąskim wycinkiem, ale żeby tą ciekawość świata w sobie mieć i szukać tej wiedzy, jeżeli czegoś nie wiemy, to żeby poszukać i dowiedzieć się tego.
1: A masz jakieś takie swoje sposoby
0: na to właśnie, żeby być zawsze ciekawym, żeby się uczyć. Taka ciekawość to we mnie jest cały czas. Jak ja usłyszę gdzieś coś, czego nie rozumiem, nie znam. Nieraz na przykład bardzo takie zwykłe rzeczy mogą mnie zainteresować. To nie ma żadnego znaczenia, bo może mnie jednego dnia interesować budowa saksofonu, bo na przykład obejrzę jakiś film i powiem o, o saksofoniście. To też jest dziwne, że akurat o tym mógłbym obejrzeć film, ale jak oglądałem Michaela Jordanie, to potem zainteresowałem się budową piłki na przykład, jak ta piłka jest zrobiona. Więc ta ciekawość gdzieś we mnie cały czas drży, że co, co widzę, to zawsze zaczynam się zastanawiać, może nie, nie cały czas, no bo to też by było trochę dziwne, ale mam tak, że bardzo potrzebuję wiele rzeczy sprawdzić i on, ta ciekawość cały czas we mnie drży. Ja nawet nie wiem, czy ja mam jakiś sposób na to, żeby ją pobudzać, Natomiast myślę sobie też o takich rzeczach, jak jak ja zdobywam wiedzę, czy jak Ciebie zaraz zapytam, jak Ty zdobywasz wiedzę, może jak Ci rzucę parę przykładów, to pewnie się okaże, że że one są dość podobne. To, To pierwsze to jest taka naturalna czytam. Czytam książki, czytam w internecie, czytam jakieś opracowania naukowe. Pod tym czytam to też jest podpięte, oglądam filmy dokumentalne, czy filmy w internecie wartościowe. Choć z kotkami też czasami oglądam filmy. I z pieskami śmiesznymi, tak, tak. I, ale generalnie czytam i zdobywam w ten sposób wiedzę. Eksperymentuję. No tak,
1: książki, takie, czasopisma tak. Czasopisma też, które coraz częściej już o nich zapominamy, no bo yy, czasopisma przenoszą się chyba powoli do internetu. No ale mm-hmm. jednak cały czas są, warto też... E, są dostępne, tak. Są dostępne, tak. Warto też czytać, poszerzać swoją wiedzę. Mamy internet, tak jak powiedziałeś, artykuły, mamy blogi. Tak Chyba też po to, my uruchomiliśmy nasze blogi, żeby spróbować przekazać tą wiedzę, którą i my gdzieś tam zdobyliśmy, e, mm-hmm. dalej. Tak, żeby ona tutaj nie siedziała ale... z nami, tylko żeby mm-hmm. się podzielić dalej, ale też, żeby może pytać, bo też często się, dzięki temu, że piszemy, to też się zastanawiamy. Ja też zauważyłem, że dzięki temu, że piszę, też się czegoś uczę, bo mam możliwość przemyślenia pewnych spraw, poszukania czegoś gdzieś i no, nauki
0: dzięki temu, prawda? Tak. W ogóle ja myślę, że przekazywanie wiedzy też jest sposobem uczenia się. To jak ty powiedziałeś, że żeby komuś móc przekazać tą wiedzę w formie artykułu, podcastu, my musimy usiąść i poszukać tej wiedzy i zastanowić się nad tym, a jak to ująć, a tu ktoś pisze tak, a ten pisze tak, a kto ma rację... A a ja myślałem, że w ogóle to jest jeszcze inaczej i skonfrontować te nasze wyobrażenie o czymś z tym, co rzeczywiście wynika z jakichś opracowań naukowych czy czy z innych źródeł wiedzy. Bo Czasami mamy pewne uprzedzenia czy pewne jakieś naleciałości, które nie mają żadnego uzasadnienia, jeżeli myślimy o, o nauce. I ja lubię też eksperymentować, jeżeli o to chodzi wprowadzać jakieś to, co przeczytam. No nie wszystko, ale te rzeczy, które mogę w życiu wykorzystać, lubię sobie sprawdzić na przykład. Uczyłem się o mapach myśli, to robiłem mapy myśli i teraz to jest jeden z moich ulubionych sposobów zapis przygotowywania się na przykład do nagrań podcastu czy przygotowywania pierwszych jakichś szkiców do artykułów, które piszę na blogu. Tak, to jest
1: ważne, że dzięki temu, że się czegoś uczymy, no to później możemy to wykorzystać w życiu i sprawić, że to nasze życie jest łatwiejsze, fajniejsze, że nam po prostu jest lepiej, nie? Tak. A czy powiedz mi, czy słuchasz podcastów? Bo ja na przykład bardzo dużo uczę się z podcastów, różnych podcastów, nie tylko z tego naszego, no bo muszę go zawsze przesłuchać, żeby go zmontować, więc zawsze już jeszcze nauczę, ale nie, ale słucham też innych podcastów. Mam tutaj dosyć, dosyć taką obszerną półkę z podcastami, i myślę, że to jest jedna z y, ostatnie przez ostatnie lata z głównych takich y, jedno z głównych miejsc, z których czerpię taką
0: codziennie, taką, wiesz, praktyczną wiedzę. Tak, ja lubię słuchać podcastów. To prawda jak. No byś próbował powiedzieć, że nie, że nie lubisz. No. Tak, spróbowałbyś powiedzieć nie, ale słucham mniej ich. Akurat w to, od jakieś pół roku A? słucham ich mniej niż słuchałem ich wcześniej. Z czego to wynika? Nie wiem. Może troszeczkę za dużo ich słuchałem wcześniej, zbyt intensywnie, i teraz słucham ich trochę mniej, ale. Wiem, że kiedyś wrócę do intensywniejszego słuchania.
1: Jak wyjdziesz z domu, w końcu skończy się pandemia, będziesz pracował znowu... Po drodze na rowerze. Tak, po drodze na rowerze właśnie.
0: Tak, bo jak biegam, to biegam z żoną, więc rozmawiamy sobie w tym czasie, a rzeczywiście jak jeździłem do pracy rowerem, to to w jedną i w drugą stronę słuchałem podcastów. To To może mieć też związek z pandemią, masz rację
1: jak podcasty, no to też YouTube, ja bardzo dużo rzeczy mhm. to jest w ogóle tak, że jak, jak czegoś nie wiem no to nie sięgam do e, pierwsze co, nie sięgam do internetu gdzieś tam do, do Google'a, tylko wpisuję w YouTube, na YouTubie, jak na przykład położyć płytki w łazience nie? Mhm. jak z, po, zrobić parapet w pokoju To pamiętam, że kiedyś szukałem, bo potrzebowałem zrobić parapety w, w pokoju który tam odnawiałem w domu jak na mhm. przykład nauczyć się grać na gitarze o, teraz się uczę grać na gitarze i o. oprócz tego, że a to może za chwilkę, ale między innymi e, znalazłem sobie kilka takich tutoriali właśnie na YouTube, z których się uczę grać konkretnych piosenek, konkretnej piosenki.
0: No, to możesz mi sprzedać, bo u mnie w domu gitara leży.
1: Tak, no widzisz, u mnie nie leżała, I... u mnie właśnie u mojej żony, e, u, mojej, u mamy mojej żony, czyli u mojej teściowej była stara gitara mojej żony. No i tak postanowiłem w tym roku, że biorę się za grę na gitarze, poprosiłem, żeby ją wzięła, no i uczę się właśnie.
0: No, bardzo fajnie. Bardzo fajny pomysł. A
1: ty umiesz grać na gitarze?
0: Wiesz nie umiem grać. Chciałbym umieć grać. Wiesz to nauczyłem się kiedyś w laskotek na płotek, bo moja córka grała przez o. 3 lata sobie na gitarze. Teraz ją trochę, nie trochę, tylko w ogóle odstawiła w kąt. No ale tak jest też z dziećmi, że poznajemy różne rzeczy i potem sprawdzamy, czy one nam pasują, czy nie pasują. Oczywiście bardziej trzeba mniej. sprawdzać, eksperymentować. Tak, trzeba sprawdzać, eksperymentować. Czy coś nam nie pasuje, no to sprawdzamy następną rzecz. Może w końcu za dziesiątą tak, nam
1: podpaść. szczególnie jak jesteś dzieckiem, coś... gdzie ta wiedza ci idzie dużo, łatwiej ci wchodzi do głowy niż mm-hmm. później, nie? Zresztą powiem, że moja córka w momencie, no troszkę wcześniej może, nie niewiele wcześniej, jak ja zacząłem grać na gitarze, uczyć się grać na gitarze, moja córka zaczęła się uczyć grać na takim pianinku niedużym, mhm. no to jak ja jeszcze cały czas jestem taki mega początkujący, no to ona już po prostu gra całe piosenki. Jestem w szoku, jak szybko się nauczyła. Więc warto tak, jest... sprawdzać, testować, no bo jak nie będziemy sprawdzać, testować, to nigdy nie trafimy na tą rzecz, którą
0: mhm. nam,
1: się, która nam się spodoba.
0: Więc co, myślę sobie jeszcze jedna rzecz a propos dzieci, tak mi się przypomniała, że my jako rodzice powinniśmy być otwarci i bardzo uważnie patrzeć na to, czym interesują się nasze dzieci i wspierać je w tym, bo hmm. często jest tak, że, może nie często, ale spotyka, spotykamy osoby, które realizują przez dzieci swoje marzenia z dzieciństwa, jakieś wyobrażenia i na przykład zmuszają tak, je do tego. Tak,
1: nie będziesz słuchamy tego, czego te dzieci chcą same, nie?
0: Tak, a powinniśmy dostrzec to w tych dzieciach i, i wspierać właśnie Jeżeli ja lubiłem nie wiem, ja lubiłem na przykład ktoś tam, mam na myśli jakiegoś przykładowego rodzica, który lubił tańczyć, a jego dziecko po prostu nie cierpi tańczyć, ale za to na przykład lubi grać piłkę, no to to też jest forma ruchu. I warto, nawet jak nie lubimy tej piłki nożnej, to warto te dziecko wspierać w w tej grze w piłkę, graniu na pianinie, rysowaniu. Nieważne co, ważne, żeby ono to lubiło i żeby widziało, że my je wspieramy i pomagamy, nawet jak dla nas to jest bez sensu, to jest nudne, nieciekawe, to żeby wspierać ten wewnętrzny talent, bo to oprócz tego, że zdobywa wiedzę dziecko w tym obszarze i się rozwija, to też buduje swoją pewność siebie przez to, że robi coś fajnego i, i takiego, co sprawia mu przyjemność. I gdzieś w życiu później to też może zaprocentować czy znajomościami z osobami, które też tym samym się interesują, a więc budujemy sobie jakieś grono znajomych wokół wspólnego zainteresowania i to jest bardzo fajne, tak jak my sobie to wokół podcastów i rozwoju osobistego zbudowaliśmy, szeroko ujętego, takie małe dwuosobowe kółeczko, e, <śledzimy> <śledzimy> tak, e, e, tak można przecież i spotykać się w innych w innych obszarach i warto to wspierać, bo jeżeli będziemy zmuszać dzieci do robienia czegoś, do czego one nie są predysponowane, czy nie lubią tego, bo to pewne predyspozycje są, tak sobie myślę, to, to one i tak to kiedyś rzucą. Oczywiście, że tak. Odstawią w kąt tę gitarę, odstawią w kąt rower, odłożą te kredki, czy cokolwiek innego. Będziemy im tam wciskać na siłę. Tak, tak wciskać na siłę. Tak, staną zostaną nastolatkami takimi starszymi, to się nam postawię, powiedzą, brzydziecie tam, zapomnij.
1: Kursy internetowe. Co ty na tak. to?
0: Tak, Kolejna to bardzo, rzecz. bardzo fajny pomysł. Korzystasz z
1: kursów internetowych?
0: Tak, korzystałem.
1: Korzystałeś. Ja pamiętam, że miałem ostatnio taką rozmowę na, na mojej grupce takiej, gdzie sobie rozmawiałem po angielsku. Miałem rozmowę o kursach internetowych i okazało się, że ci moi znajomi w ogóle nie, nie korzystają z kursów, nie znają tych kursów, jakby nie kupowali żadnych kursów. Ja kupuję... Naprawdę sporo kursów i dużo się z tego uczę. W tym moje ulubione miejsce do kupowania kursów też, gdy czegoś chce się nauczyć. Między innymi też znalazłem kurs jak grać na gitarze. To jest Udemy, czyli taki serwis z kursami, mm-hmm. który raz w tygodniu ma promocję na kursy, z których warto skorzystać z tej promocji. W każdym razie te kursy naprawdę dużo mi dały. Ja też się sporo nauczyłem o produktywności z kursów internetowych gry na gitarze, czy też jak nawet chciałem poszerzyć swoją wiedzę na temat jazdy na łyżwach, no to też sięgnąłem do Udemy, no bo akurat była promocja, kupiłem za 40 zł kurs, jak nauczyć się dobrze jeździć na łyżwach. No i też skorzystałem z paru rad mm. tam zawartych. Ale też muszę przyznać, że sporo rzeczy takich, które przydały mi się w pracy udało mi się odkryć na Udemy i Dzięki temu się nauczyć i poszerzyć tą swoją wiedzę związaną z, z tym, na czym co robię codziennie, tak? Z tą moją pracą. Tak. Co dalej? Ja mam ro- rozmowy z ludźmi na przykład zapisane. Tak, spowiedź. jako bardzo istotną, e, bardzo istotną część tej mojej nauki całej. Wydaje mi się, że no, to, co my teraz robimy, to jest pod- nagrywanie podcastu, ale my rozmawiamy, prawda? I mhm. z takiej rozmowy ja się bardzo dużo uczę.
0: Tak, ale powiem ci, mam tutaj bardzo kontrowersyjny punkt. Nie wiem, czy to akurat w przypadku moim i twoim, hmm. ale nauka na błędach.
1: O, jak ładnie. No widzisz, ja takie, ja same takie proste rzeczy, takie łopatologiczne, a ty tutaj nauka na błędach. Pięknie. no. Tak, to jest tak.
0: tak Wiesz, nauka aż czuję, na błędach.
1: Że powinienem, powinienem mieć jakiś cytat na to, prawda? Mm-hmm. Ale nie mam. Ale mam <laughs>
0: też historię taką, którą myślę, że za chwilę opowiem, ale w ogóle mi się wydaje, że i w szkole, szkoła nas strasznie negatywnie na do błędów, bo za popełnione błędy dostajemy niższe oceny. Mm-hmm. Tak. A to powinna być taka informacja zwrotna, słuchaj, tu jeszcze musisz się poprawić w tym. Choć jak nie wiesz o co chodzi, to choć pomogę ci i znajdziemy, pomogę ci zdobyć tą wiedzę. Że, a tak naprawdę stała się to jakaś kara za to, że nie wiem. I my tak jesteśmy do tych błędów trochę negatywnie nastawieni i boimy się ich popełniać, a na nich, no wiadomo, że nie, nie popełniamy też błędów specjalnie, chyba że ktoś lubi, ale boimy się ryzykować, a może w tym sensie, czyli gdzieś kłaść na szali to powodzenie i, i to ryzyko popełnienia jakiegoś błędu.
1: To ja powiem ci taką kontrowersyjną rzecz związaną z tym tematem, a mianowicie Powiedz. ja jakiś czas temu postanowiłem, nie wiem, podjąłem decyzję, czy uznałem, że ja nie popełniam błędów. Ale nie ale nie tylko ja uznałem, że nikt nie popełnia błędów. No bo łatwiej hmm. jest żyć, jeżeli uznasz, że nie ma błędów. Są tylko decyzje i ich konsekwencje. Nie? I tyle. I hmm. jakby nie, nie popełniając błędów, czyli wiesz, nie, nie żałując żadnej decyzji, tylko przyjmując konsekwencje każdej decyzji na siebie, no jest łatwiej żyć, prawda? Nie musi wtedy tak. się aż tak bardzo bać tego, że coś źle zrobisz, no bo to nie jest kwestia tego, że coś zrobiłeś źle, że ktoś cię potępi, tylko po prostu, że będziesz musiał ponieść konsekwencje danej decyzji, danej czynności, którą hmm. tam zrobiłeś.
0: O. No, to ja mam też jakiś taki cytat, nie wiem tylko kto jest jego autorem. Hmm? Kto nic nie robi, ten nie popełnia błędów. To A, tak, tak na otuchę. I mam też historię, którą przypisuje się Warrenowi Buffettowi. A my mówię, czy historia jest... O... Pewnym młodym pracowniku, który pracował w jego firmie i w wyniku błędnych decyzji e, firma straciła 30 milionów dolarów. No i on poszedł do Warrena Buffetta, mówi, że przyznał się, że no, straciliśmy 30 milionów dolarów. Tą kwotę wymyśliłem, bo nie pamiętam ile tam było. E, mówi, szefie, no straciliśmy te pieniądze, rozumiem, że mnie pan teraz zwolni, jestem na to gotów. Na to Warren Buffett odpowiada, zwariowałeś? Właśnie wydałem 30 milionów dolarów na naukę. Twoją, oczywiście. Tak, dokładnie. Tak.
1: Ten ktoś, kto stracił
0: te 30 milionów,
1: czy tam inną kwotę, on już wie, jak drugi raz tego nie zrobić, nie? (grych) I to jest.
0: Nie, dokładnie.
1: No, i to jest bardzo, bardzo cenne.
0: Tak, bo właśnie z tego powodu w ten sposób powinniśmy na to patrzeć, że drugi raz nie powinniśmy popełniać tego samego błędu, jeżeli popełniliśmy jakiś błąd, powinniśmy się nad nim zastanowić i wyciągnąć wnioski i drugi raz tak nie robić, bo kto ciągle popełnia ten sam błąd, to to ciągle robi to samo, licząc na inne efekty, no to jest jest ten niewłaściwy kierunek. To to jest jest wtedy błąd. Jeżeli my ciągle robimy to samo, licząc, że będą inne efekty, to to, to powiedział to, to Albert. Wtedy...
1: To się przypisuje przy... Einstein. Einsteinowi, tak jest, chociaż tak. to podobno może nie do końca ona, ale to już nie ma znaczenia. Bardzo ładne zdanie. bardzo tak. lubię to zdanie i to zdanie w ogóle u mnie na blogu jest, yy, w kilku miejscach się pojawia, bo ja bardzo, bardzo lubię to zdanie, no, tak jak już powiedziałem.
0: Tak. Albertowi Einsteinowi zresztą dużo się przytacza, przypisuje cytatów, których on w rzeczywistości nigdy nie powiedział. Mm-hmm. Między innymi to o biurku.
1: O biurku, tak, jeżeli... tak, 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 to też... Tego nie lubię bardzo.
0: Tak, że jeżeli bi... tak, bo my mamy bardzo chyba takie puste biurka. Tak, no ja mam.
1: Chociaż kiedyś miałem, ja miałem kiedyś straszny bałagan na biurku. A może powiedz o jakim stacie chodzi, no bo my wiemy, ale tak. może nasi słuchacze nie, nie do końca wiedzą.
0: No tak, przytoczę go z pamięci. Jeżeli Aha. zabałaganione biurko jest synonimem zabałaganionego umysłu, to czego synonimem jest puste biurko.
1: No właśnie, więc ja kiedyś miałem ogromny bałagan, tak zwany artystyczny nieład na biurku. Tak. No i jak to przyszło czas na zmiany, no to postanowiłem to zminimalizować wszystko i teraz mam czyściuskie biurko, jak siadam do pisania na przykład, to muszę mieć tylko iPada na biurku i nic więcej, lampkę ewentualnie, jeżeli jest ciemno, zapalam mhm. i, i to jest wszystko, co może być na biurku, leżeć codziennie rano to biurko sobie czyszczę, sprzątam, no a to już tak już na marginesie.
0: Ale z ciekawostek, Mogę powiedzieć, że takie zabałaganione, czy właśnie ten artystyczny nieład na biurku, czyli duża ilość różnych rzeczy, wspomaga kreatywność. Zwłaszcza jak my na przykład pracujemy nad, jakąś, nad jakimś obszarem i sobie układają tu jedna książka, tam druga, tutaj coś wydrukowane, tu coś narysowane, w tym jednym obszarze i tu tam nam się gromadzi masa różnych rzeczy związanych z danym tematem, to, to nas wspiera po to, ponoć w, w takich w szukaniu bardziej kreatywnych rozwiązań, niż gdybyśmy mieli tylko puste biurko.
1: No dobrze, to ja idę dalej w takim razie, już nie będę Idźmy. komentował. Powiem Netflix. Okay. Powiem Netflix. Kolejny kontrowersyjny Netflix. kontrowersyjny temat. Ja nie lubię Netflixa, to znaczy nie lubię jakby całej idei to Netflixa. bardzo kontrowersyjny no siadasz i oglądasz te seriale, nie? ale jest na przykład taki serial, który nazywa się Wyjaśniamy, Explained, to też mi który podsunęła ta moja grupka, której uczymy się angielskiego, bo czasem sobie oglądamy jakiś film i sobie go później omawiamy i właśnie omawiamy tą serię Wyjaśniamy, a można z niej się nauczyć kilku, albo nawet więcej niż kilku, bardzo ciekawych rzeczy. Jest też na przykład serial, znaczy serial, miniserial o Billu Gatesie, jest serial, film o minimalizmie, prawda? Są tam dosyć, są też też ciekawe pozycje, na które warto zerwać I z Netflixa też się można wielu cennych rzeczy nauczyć.
0: Tak. I to, co mówiliśmy na początku. Wiedzy szukać można wszędzie. Oczywiście. Jeden może włączyć Netflixa i powiedzieć, że jest to lewactwo, a drugi może powiedzieć, słuchaj, ale to jest masa wartościowej wiedzy. Wywiad z Gatesem, Jordanem, kimś tam, a jeszcze ktoś inny włączy i powie, ale ekstra seriale, a jeszcze inny włączy, będzie łupał tylko kryminały, a jeszcze ktoś inny będzie oglądał bajki. I te same źródło wiedzy, kilka różnych spojrzeń na nie. Warto z tego tego skorzystać, jako dostępu do, do do wartościowych materiałów dokumentalnych chociażby, bo jest tam sporo takich bardzo fajnych tematów.
1: Ja wczoraj uczestniczyłem w takim webinarze, gdzie prowadzący powiedział taką bardzo fajną rzecz, to był webinar na temat e, produktywności, i tam prowadzący powiedział taką bardzo fajną rzecz, że jeżeli zaplanujemy sobie jakiś jeden dzień spędzony, że spędzimy jeden cały dzień e, z Netflixem, oglądając, wiesz, Netflixa, no to i faktycznie to zrobimy, nie? No to mhm. będzie to nasz najbardziej produktywny dzień ever rozumiem, że intencjonalnie chcieliśmy tego Netflix, z tym Netflixem tak. spędzić cały dzień, siadamy i to robimy. I to jest, to jest produktywność, czysta produktywność. Tak, Zaproponowaliśmy to, coś, to ale to już, to. Tak, to już, to już na marginesie przypomniało mi się akurat to. I, i to akurat bardzo mi się spodobało, że, że Netflix nie oznacza zawsze czegoś złego, chociaż mhm. w, w większości przypadków pewnie jest źle wykorzystywany, bo siadamy, chcemy coś tam sobie spędzić 15 minut czasu jakoś, a okazuje się, że 4 godziny później obejrzeliśmy dwa odcinki serialu, czy trzy.
0: Tak, o, albo cały wciągnęliśmy. Ale powiem ci, że ja się nauczyłem tak. jednej rzeczy. Nauczyłeś się jednej
1: rzeczy, ja... to ciekawe.
0: Jednej rzeczy związanej z serialami, <laughs> że jak serial nie podchodzi, to ja go nie oglądam do końca, tylko przerywam. Bo kiedyś miałem tak, że musiałem obejrzeć do końca, nawet jak to była Szmira.
1: No ja szukam teraz w głowie, ale chyba też tak mam. No myślę, że, myślę, że większość osób tak ma, że jak już coś im mu się bardzo nie podoba, no to szuka czegoś nowego. No właśnie, to pytanie hmm. później, czy, czy zaglądasz do Netflixa, szukasz czegoś nowego, czy odpuszczasz sobie w ogóle serial? No, w zasadzie nie podoba mi się, nie oglądam i nic nie oglądam na razie, hmm. tylko no okej. Okay.
0: No, ale Netflix, to, jest taka... to jest
1: osobny temat na osobne Osobny uczyny, temat, myślę, może pogadamy sobie kiedyś. Tak, tak. Ja tutaj powiem dalej aplikacje. Ja się bardzo dużo mhm. uczę też z różnych aplikacji, bo inaczej, aplikacje pomagają mi w nauce. I ostatnio o. mam taki fajny przykład. E, aplikacja, która nazywa się Stoik. Mhm. E, jest to polska aplikacja, jak się później okazało, nawet na początku nie wiedziałem. I ona uczy mnie o stoicyzmie cały czas, codziennie. Codziennie e, podrzuca mi... Różne pytania, różne cytaty, różne takie treści związane ze stoicyzmem i na przykład z tej aplikacji się dużo uczę. I takich aplikacji mam, myślę, całkiem sporo tutaj u siebie w telefonie, u siebie mm. na iPadzie czy w komputerze i dzięki nim też się na pewno mogę sporo uczyć. Czy masz takie coś, też takie doświadczenia z aplikacjami, z których się uczysz? Pewnie nie.
0: Jedyna aplikacja, z jakiej ja korzystałem do nauki, to jest aplikacja Udemy. Była.
1: Udemy, no tak, ale to jakby założenie jest takie, że...
0: Założenie, to jest... że to jest Platforma edukacyjna, więc tu rzeczywiście tak. e, bardzo ograniczone doświadczenia, jeżeli o mnie chodzi. A czego ty się lubisz najbardziej uczyć? Czy w ogóle czego się uczysz? Wiesz
1: co, ja ostatnio, jakoś ostatni rok, to jest dla mnie taki czas intensywnej nauki różnych rzeczy. Uczę się, nawet wiesz co, nawet nie rok. Od, u mnie, ja swój, swoje życie liczę do momentu, kiedy rzuciłem palenie i od tego momentu, nie? Drugi, od tego momentu, jak rzuciłem palenie, ja zacząłem się uczyć bardzo dużo. I przez ostatnie lata nauczyłem się jeździć na łyżwach, na na rolkach, uczę się grać na gitarze, nauczyłem się angielskiego, nauczyłem się nie wiem pisać, prowadzić bloga, uczę się nagrywać podcast, uczę się nagrywać wideo, więc ja staram się non stop czegoś uczyć. Czegoś najbardziej lubię uczyć? Chyba nie ma takiej jednej dziedziny. Po prostu jak zaczniesz się uczyć to polubisz, no to już nieważne czego się uczysz. No ważne, żeby się w ogóle uczyć. Na pewno lubię tą działkę takiego rozwoju osobistego. Nie? To, to, to jest taka rzecz, która mi tak. bardzo łatwo przychodzi, żeby się uczyć w tym, w tym obszarze, ale sport, no to te, te, te też jest bardzo dużo rzeczy, których się nauczyłem, których się lubię uczyć. Ty masz jakieś takie
0: obszary, w które szczególnie łatwo ci przychodzi tak. nauka, albo które... Które mnie ciekawią w ogóle, w hmm. ogóle tak jak powiem trochę tak ściągnę z ciebie to, co powiedziałeś, że ja w ogóle lubię dowiadywać się wielu różnych rzeczy i nawet takich ciekawostek, takich małych, drobnych informacji, które prawdopodobnie do niczego innego w życiu mi się nie przydadzą niż przy jakiejś okazji do gdy będę z kimś ucinał jakiegoś small talka, ale takich właśnie drobnych ciekawostek. Ja nauczyłem się na przykład jeździć na dyskorolce, bo późno, bo mając lat 39 zacząłem jeździć na deskorolce i uważam, że to jedna na longboardzie, bo jednak ta krótsza deska mi nie odpadała, że to był, że szkoda, że nie zacząłem jeździć wcześniej. Tak, ja wiesz, to ja początkowo też miałem takie coś, że szkoda, że wcześniej nie zacząłem, ale już teraz mi to przeszło. Ale no, mogłem zacząć później. No dokładnie. Wcale. Ja też
1: mam deskę, deskorolkę mam, mam na mojej liście. Gdzieś tam się kiedyś będę chciał, nawet nie to, że nauczyć, po prostu
0: spróbować. Pojeździć. Tak, tak, pojeździć. To jest, trochę pojeździć. Bardzo planu. fajna sprawa. Ja lubię w ogóle tematy związane z geografią i historią. To jest coś, co, co, co mnie kręci, ale tak, tak po prostu poczytać sobie o tym. O, z tych obszarów nie tyle, że zakuwać i, i wiesz, i teraz wyrwiesz mnie do tablicy i powiesz wojny burskie a ja, i ja ci tutaj opowiem od kiedy do kiedy, która bitwa, gdzie e, i tak dalej, ale po prostu bardzo lubię o tym, o tym czytać. To jest taki Aha. obszar, oczywiście obszar rozwoju osobistego, bo i bloga pro, prowadzę w tym znak w tym Temacie i my tutaj też często w tym obszarze rozmawiamy. I gdybym tego nie lubił, to pewnie rozmawiałbym o czymś innym i z kimś innym. A, a jednak ten rozwój osobisty e, taki jest, jest też tą gałąź, o której lubię czytać i, i sięgać e, do niej jak, jak tylko mogę najczęściej. I teraz powiem Ci, zacząłem czytać o coachingu.
1: Mhm. No, okej. Okay. Tak. Ciekawe, w tą stronę podążasz teraz, tak?
0: Tak, teraz tak w tą stronę. Podążam i powiem Ci, że ja kupiłem książkę, wrzucę autora i tytuł jest coaching, autora wrzucę to. Kobieta amerykanka, uznana zresztą w środowisku coachingowym, bo szukałem też książki bardzo długo o coachingu, żebym nie kupił jakiegoś, też mówiąc kolokwialnie, badziewia, które mnie w nieodpowiedni sposób ustawi w tym obszarze. Szukałem czegoś, co polecają coachowie i nie Mike, coach Mike, tylko raczej tacy, którzy pracują z, kor- z klientem korporacyjnym czy firmowym, więc są wyższe oczekiwania. I, i właśnie po tą książkę księgnę i zakreślam w niej, kurczę, na każdej stronie z żółto i karteczki sobie przyklejam i, i podkreślam i, i całkiem mi się też zmieniło spojrzenie trochę na ten coaching, bo zawsze mamy pewne jakieś uprzedzenia, czy wyobrażenia, może nawet nie uprzedzenia, tylko wyobrażenia o, o pewnych zawodach, czy pewnych obszarach życia. I, i, I to jest też fajne. Czy ja to wykorzystam zawodowo? Nie wiem. Czy ja to wykorzystam prywatnie? Pewnie tak. Chociażby w relacjach z córką na przykład będzie mi na przykład łatwiej w pewnych sytuacjach ją wesprzeć na przykład. No właśnie, to tak powiedziałeś na początku o tych książek, książkach, tak szybko przez to przemknęliśmy, mm-hmm. ale książki to jest bardzo
1: ważne źródło wiedzy, przynajmniej dla mnie. Mm-hmm. Też tych książek czytam tak. całe mnóstwo. I jakby mówiąc ksi- przez książkę, mam na myśli zarówno książkę papierową, jak i e-booka, jak i audiobooka. I to też jest tak, że ja zawsze, zawsze czytam te, te minimum trzy książki naraz. Właśnie jednego, jedne, jedną w formie audiobooka i to często jak biegam mm-hmm. na przykład. Inną w tak. e, formie e-booka, to jak już się już położę spać. I inną form, jedną w formie papierowej, co bardzo mhm. często robię, czy to rano, czy w południe, sobie wziąć taką papierową książkę i sobie czytać, i to jest dla mnie bardzo ważne źródło wiedzy. Nie wiem nawet, czy nie najważniejsze. A powiedz mi, a czy masz jakieś takie swoje sposoby, na przykład, yy, co musisz zrobić, żeby nauczyć się czegoś z książki? No bo może, do czego? może ja powiem, co mam dokładnie na myśli. Nie, że Popowiedz. Ja sobie wynotowałem trzy takie rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby móc się uczyć. Nawet mm-hmm. nie tyle nauczyć jakichś konkretnych rzeczy, ale w ogóle uczyć, nie? Więc po pierwsze, to musi być przestrzeń do nauki, czyli wszystko naokoło musi być, wiesz, musisz mieć, yy, musisz mieć musi to być odpowiedni czas, musisz mieć różną głowę, musisz być, yy, wiesz, nie być gdzieś tam w biegu, gdzieś tam na poczekaniu, tylko musi być ta przestrzeń do tego, żeby móc się uczyć. Po drugie, to jest koncentracja. Musisz być skoncentrowany na tym temacie, nie, być, nie mieć głowy wiesz, pełnej jakichś tam problemów, czy, czy myśleć jednocześnie o czymś innym. Czasem się łapałem kiedyś na tym, że siedziałem, czytałem książkę i wiesz, przeczytałem pół strony i mówię, kurczę, nic z tego nie zrozumiałem, nic, yy, w ogóle żadnego słowa mm-hmm. nie pamiętam z tego, co przeczytałem, no bo myślałem o czymś innym. Więc ta koncentracja jest niezwykle ważna, no żeby tę wiedzę przyswoić, nie? żeby iść w tą stronę tak. Billa który przyswaja tam jakąś większą część przeczytanej książki, a nie po prostu przejść przez książkę, wypluć ją i, i nic z tego nie zrozumieć, nic z tego nie, yy, wiesz, nie, nie nauczyć się z tej książki i być jak ten, ten uczeń z twoich statystyk, który po ośmiu latach szkoły jest analfabetą, nie? No i trzecia rzecz, to są przerwy. To też tak nie może być, że siadasz o ósmej rano i uczysz się do godziny 16, non-stop bez żadnej przerwy, no bo to też nie ma sensu, to nic ci nie da. To są takie trzy tak. rzeczy, które sobie wypisałem, które są według mnie potrzebne do, do tego, żeby tak, pra- tak praktycznie, nie? żeby się mhm. y, uczyć. No i tutaj zamknę to czwartą rzeczą, cytatem Sokratesa. Wiem, że nic nie wiem. No. Czyli że jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, no to musisz wyjść z założenia, że nie umiesz nic albo nie umiesz czegoś w, jakby w danym temacie, nie? No bo jeżeli tak. ty podchodzisz do książki i mówisz, och ja na pewno wiem lepiej niż to jest napisane, no to ty nie, albo do rozmowy, prawda, albo do kursu, wszystko tak. jest do czego, no to ty nie jesteś w stanie się niczego nauczyć. Trzeba być otwarty na tą wiedzę.
0: Dokładnie. I ja powiem ci tak, mi pomagam w nauce, po pierwsze, to właśnie takie zakreślanie, zaznaczanie, podkreślanie, jakieś oznaczanie, to jest ta jedna rzecz. Potem lubię sobie zrobić z jakiegoś Części materiału na przykład z rozdziału, mapy myśli albo jeszcze dodatkowo to rozpisać tak jakbym miał jakieś wypracowanie z tego napisać rozdziału, ale nie takie no w sensie gdzieś. prawdziwego wypracowania, tylko takiego wynotowania najważniejszych rzeczy, które moim zdaniem warto zapamiętać z tego co przeczytałem. W takiej szerszej formie niż jest to mapa myśli, bo mapa myśli jest jednak zbiorem haseł. Takie podsumowanie, więc to jest właśnie taka rzecz, której ja się chciałem nauczyć, bo ja
1: nie robię takich podsumowań z książki i bardzo tego żałuję, no bo po prostu się tego jeszcze nie nauczyłem, ale jestem też w trakcie uczenia się tego, jak takie podsumowania, takie opisy, takie notatki właśnie porządne z książek robić. Na razie jestem na etapie tego, że nie notuję sobie swoich myśli, Wiesz, czytając książkę, tylko zaznaczam fragmenty, no i ewentualnie tyle. tak? No też, mhm. też mój brok ma mi w tym pomóc. Takie recenzje, które zaczynam sobie tworzyć powoli, książek, które przeczytałem, też mają mi pomóc w tym, żeby te notatki sobie zacząć przygotowywać.
0: To tak, to jest fajna na pewno rzecz. Halo, halo. Halo, jestem tutaj. Tak, zamyśliłem się, tak, zamyśliłem się na chwilkę, nad tym, co ty mówiłeś. Tak, mam wrażenie, że powoli zmierzamy chyba ku końcowi tego naszego odcinka. Chyba, że jeszcze chciałbyś hmm. jakiś temat poruszyć związany z uczeniem się. Jakimś cytatem nie zaskoczyć. Nie, ja tylko...
1: No to może zamknę tutaj cytatem to, co powiedzieliśmy, że każdemu zdarza się być głupcem przynajmniej przez pięć minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekroczyć limitu. I to powiedział, tak. <głos> to powiedział Albert Hubbard. To tak na... Jako podsumowanie hmm. tego, tego wszystkiego, że warto się uczyć, żeby nie być tym głupcem i żeby tych tak. głupot robić jak najmniej. Tak? Zgadza się? Tak, zgadza się. To co, patent? Patent mój, myślisz? Ale mój patent to też jest cytat. Taki podsumowujący te wszystkie moje cytaty, wiesz? Taki sobie zostawiłem, takiego cukiereczka na sam koniec. Prawdziwa mądrość, tak się zaczyna, zobacz. Prawdziwa mądrość zaczyna się, kiedy przestajesz cytować innych ludzi. I to to powiedział czak Palachniuk. O, to o. tak sam, sam siebie chciałem sobie podsumować i już może to był ostatni cytat mój na dzisiaj. Yy, zostawię już cy- cytowanie. Spróbuję być mądry. <grym> ale, ale, ale mam dla ciebie ale. temat kolejnego odcinka.
0: Tak, no właśnie, bo przecież ten temat jeszcze kolejny No właśnie, odcinka. mamy
1: luty. Jak powiedziałeś, mamy dzisiaj, który ty powiedziałeś, że jest 19 lutego, prawda? 19. Więc tak. niedawno, całkiem niedawno był 7 lutego. To taki, taki wstęp i muszę ci powiedzieć, że jest taki pan, który nazywa się Darren Rose. I ten pan sobie założył kiedyś taki serwis, nazywa się ProBlogger. Ten, w ogóle ten facet nazywa siebie ProBlogerem jakby, prawda? On jest ProBlogger mm-hmm. i on uczy, jak blogować. Ja sobie czasem lubię do niego zerkać, on prowadzi, prowadził podcast, czy prowadzi tam ma różne sezony mm, i prowadzi też bloga o tym, jak blogować. I on sobie wymyślił, że 7, 7 lutego on zrobi taki mm, Międzynarodowy Dzień Rozpoczynania Blogowania. O, to się nazywa oh. International Startup Blog Day. Mm-hmm. Ładne, prawda? Tak. No i, e, i on w ramach tego tam robi jakiś kurs, takie, to jest takie wyzwanie, prawda, żeby e, pomóc ludziom wystartować z blogiem. I pewnie zastanawiasz się, do czego dąży, nie? Gdzie tutaj będzie... Tak, cały czas czekam, ja czas
0: czekam. Co ty wymyśliłeś?
1: No, co ja wymyśliłem? Wiesz co, tak sobie pomyślałem, że z tej okazji, że właśnie był ten... To nie, był, to nie jest taki oficjalny dzień, prawda? Ale ja zawsze co roku dostaję od niego maila przed tym siódmym, przed siódmym lutego, że zaraz startuje ten International Startup Blog Day. Tak sobie myślę, że o, fajnie. To jest dla mnie też jakaś tam okazja do tego, żeby jeszcze może coś lepszego zrobić na moim blogu. I tak sobie pomyślałem, że może byśmy porozmawiali o tym, jak blogujemy, bo mamy różne metody na to, jak tworzymy mhm. treści, jak publikujemy, co publikujemy na, tym, na tych naszych blogach. I może byśmy sobie o tym porozmawiali. Co ty na to?
0: Już sobie zapisuję.
1: Zapisujesz sobie? No jak ja ci później prześlę tak. planek i na to sobie tutaj wymyśliłem, na ten mhm. odcinek, to sobie, to sobie zobaczysz, ale, ale chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Może być?
0: Tak, może być, jak najbardziej. Porozmawiamy o tym, jak blogujemy.
1: Jak blogujemy? Bo, no, tak. może Kawałek też. Tak. Życia
0: nam na to schodzi. Tak, dokładnie.
1: No dobrze, no to co? No to, no to mamy chyba kolejny odcinek, prawda?
0: Tak, mamy kolejny odcinek.
1: Myślisz, że, myślisz, że udało nam się w nim trochę takiej
0: fajnej wiedzy przekazać? Czy nie? Czy nie do końca nie bardzo? No, nie chodzają to słuchacze.
1: Ja się czegoś nauczyłem
0: od Ciebie. Tak, też czegoś od Ciebie też nauczyłem.
1: Niech ocenią, niech skomentują najlepiej, niech zostawią ocenę, ocenę w Waszych waszych aplikacjach do słuchania podcastów, a komentarz możecie zostawić na podcast.pl ukośnik 027. Znajdziecie tam też wszystkie linki, a niech będzie, wrzucę też tam wszystkie cytaty, które dzisiaj podałem. Może być. Wrzucimy wszystkie źródła, z których czerpiemy wiedzę Dzisiaj będzie na bogato tym razem. Nie? Tak, Także zaglądajcie się. na pitpodcast.pl pl 027 i cóż, zapraszamy was do kolejnego odcinka. Miejmy nadzieję, że już, tak. za, już za tydzień. tak? Mieliśmy teraz troszkę dłuższą przerwę. Tak, dłuższą Ostatnie dłuższą dłuższą. dwa odcinki to, to troszkę były dłuższe przerwy pomiędzy tymi odcinkami, ale, ale rozmawialiśmy o tym z piotkiem, żeby e, naprawić ten błąd, żeby chcieliśmy się czegoś nauczyć z tego naszego błędu i, i poprawić to, co to, co tutaj schłaniliśmy, tak. że nam nie wyszedł odcinek tydzień po tygodniu. No i spróbujemy za tydzień, żeby kolejny odcinek czekał na Was w Waszych aplikacjach do tak. słuchania podcastów. Cieplutki i gorący. Cieplutki i gorący. O blogowaniu. Się dziękuję? Także Piotrek, tak. dziękuję Ci bardzo za to, że znalazłeś czas, żeby z mną porozmawiać. Dziękuję naszym słuchaczom za to, że znaleźli czas, żeby nas wysłuchać. I cóż, zapraszamy chyba za tydzień, tak?
0: Tak. Super, to dzięki Piotrek. Do usłyszenia, cześć. Dzięki Grzegorz. Dzięki Grzegorz. Do usłyszenia. Cześć.